0: Ты был против фриланса.
1: Но были жирные времена.
0: Так, сейчас будем посылать запрос потенциальным работодателям.
1: отключать внутреннего критика.
0: Нам всем не очень.
1: Самое главное не опускать руки.
0: Привет! На связи фаундер диджитал-агентства Бред Оля. И это третий выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в этих новых условиях сбрендившего мира. Сегодняшний выпуск будет необычным. Мы поговорим о том, как независимым креаторам продолжать творить и зарабатывать, когда количество проектов сокращается и начинает казаться, что за творчество и креатив платить не готовы. Сегодня у меня в гостях человек, представить которого достаточно сложно, потому что он совмещает в себе роль начальника, музыканта, креатора рекламных видеороликов и просто директора всего — Андрей Ли. Андрей своим творчеством мотивирует офисных работников и фрилансеров и помогает находить смысл даже сейчас, продолжать выполнять задачи, несмотря ни на что. Андрей запустил несколько проектов для поддержки малого бизнеса и независимых креаторов, которым является сам. И об этих проектах мы сегодня и поговорим. Андрей, привет!
1: Привет, Привет-привет! Здесь я, директор «Всего», Андрей Ли. Спасибо, что позвали, с удовольствием поболтаю, расскажу. Вот Будет интересно.
0: Супер! Вот как раз первый мой вопрос будет про то, кто такой директор «Всего», как выстраивался этот образ, так вот в двух словах буквально. Насколько ты позиционируешь себя как директора «Всего» и насколько эти две личности, Андрей Ли и директор «Всего», это два разных человека?
1: вообще проект начался с шутки которая переросла ну, в большую серьезную историю для меня сейчас она на таком как бы, моменте развития вширь, так сказать да? потому что я вот недавно буквально осознал для себя что раньше я позиционировал этот проект как музыкальный проект в первую очередь потому что я изначально был ну есть электронный музыкант сейчас я так пришел к тому что не хочу как бы сужать рамки до музыкального проекта хочу быть просто проектом про а, ну, это скорее шоу, да, это шоу, в котором есть и музыка, и какая-то перформативная история, и проекты поддержки малого бизнеса. И вот сейчас вот я с коллегами запустил теннисный клуб, да, мы, будем, мы играем в большой теннис и собираемся развивать эту историю. Как дальше будет развиваться проект, я пока не знаю, но планов много, и хочется вот, ну, как-то музыкальную направляющую, да, музыкальное наполнение оставить как бы одним из аспектов этого проекта. Как я уже сказал, что проект родился просто с шутки, да. Я однажды выступал в одном своем проекте музыкальном, и чтобы подчеркнуть юмористическую часть проекта, я надел костюм, и моя жена снимала меня в сторис, спрашивала, ты кто, я ответил просто вот ну, на шару, что пришло в голову, я директор всего, и вот собственно с этого момента все и началось.
0: Ты в последнее время запустил несколько разных проектов, в которых помогаешь малому бизнесу и независимым креаторам. Все началось, насколько мы поняли, с бесплатной рекламы специалистов и их брендов в твоих соцсетях, в Инстаграме, запрещенном на территории РФ. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил использовать свою личную площадку для пиара других и вообще как это все началось и родилась эта идея.
1: Буквально пару месяцев назад я придумал как... Ну, такой проект помощи малому бизнесу, потому что все мэчится, и это мне интересно делать, и это мне по кайфу. И моя аудитория, она реально этим занимается малым бизнесом. То есть у меня в подписчиков и создатели каких-то маленьких ювелирных брендов, да, и консультации юридические можно получить, да, ну, то есть какие-то такие разные персонажи интересные. На самом деле, эта идея, я ее повзаимствовал. Я увидел у других блогеров тоже похожие проекты, да, когда они просто репостили бесплатно сторис. Ну, своих подписчиков, какие-то услуги своих подписчиков, да. Но как бы мне эта история подошла больше, потому что у меня проект, в принципе, про, про бизнес, да, про зарабатывание денег, про развитие предпринимательства молодого. Я подумал, что как бы как я могу помочь, да, я могу бесплатно ну, рассказать про аудиторию. И то есть, в отличие от больших блогеров, они тоже классно все делали, но они не всех репостили. А я вот прям вот брал, открывал директ и. и просто вот всех подряд репостил. Но я чувствовал фидбэк, чувствовал, что это работает. ну Смотрел статистику переходов по сторис и ну, обратил внимание, что компания работает. И потом я подумал, что было бы круто эту тему развить во вселенной директора всего, то есть стать другом для малого бизнеса, давать какие-то полезные возможности да, для предпринимателей молодых, что-то делать через меня, через мой канал. Вот, так родилась идея корпоративного гимна, да, то есть это двойная выгода, да, то есть и мне приятно сделать короткий трек с лаконичным текстом, таким рекламным слоганом и снять какой-то видос. Но так как это все таки энергозатратный проект, я, ну, стал брать небольшую плату за эти услуги. Раньше это стоило дорого. Тут я просто взял, как бы, ну, прям супер минимальную поставил цену, 5000 рублей, это прям очень доступно. И таким образом у меня набралось 10 заявок, потом я закрыл это, потому что начал так уже понимать, что 10 корпоративных гимнов мне надо сделать. Подумал, что пока надо приостановить, да, то есть 10 — нормально. Концепция стала оживать. Фишка еще в том, что я использовал подход, так называемый трек за 5 минут, поставил себе такие как бы внутренние дедлайны, да. Но ну, это как бы это условно трек за 5 минут, естественно, он не за 5 минут делается, а за, ну, день. Но как бы главное — делать все быстро, отключать внутреннего критика, первую же идею сразу использовать как и в видосе, в коротком, так и, собственно, в музыке и в тексте к этому корпоративному гимну. Все пишут, всем очень нравится, все с удовольствием репостят, хотят корпоративные гимны. И я как бы задумался, что ну класс, Корпоративный гимн снова станет модным, потому что это такой немного забытый формат, который когда-то вокруг себя объединял работников фирм, компаний, брендов. У каждой раньше уважающей себя компании был корпоративный гимн, но сейчас куда-то они исчезли. Пора их вернуть, мне кажется, в компании.
0: Супер, мы сейчас вернемся немножко назад, к первому проекту, к первой идее, рассказывать просто о людях и об их проектах и брендах. Как ты думаешь, почему люди, в принципе, начали к тебе обращаться и почему они доверились тебе как инфлюенсеру, неважно, тут даже за деньги, не за деньги, почему именно к тебе и почему такой большой был отклик?
1: Большинство — это мои давние фолловеры, то есть люди, которые, в принципе, знают мой проект, знают моё чувство юмора, знают моё чувство стиля, знают, что я делаю уникальный проект, уникальную музыку, пишу. И поэтому им стало как бы интересно со мной повзаимодействовать. Это первое. Во-вторых, у меня не супер большая аудитория в Инстаграме, да, то есть у меня 9 там, с лишним тысяч подписчиков, но эта аудитория она настолько лояльная, да, она настолько моя, что. Они понимают, что то, что я сделаю, им это подойдет, Потому что те бренды, которые стали писать мне и просить типа репостнуть их услуги, ну или там их продукт, я заходил и понимал, что, блин, мы с ними на одном языке. Поэтому эта возможность рассказать моей аудитории о своих услугах, конечно же, воспринималась на ура. Потому что ну, аудитория — прям точное попадание. Win-win.
0: Ты в том числе ну, рассказывал о музыкантах, которые, по сути, являются твоими конкурентами. Я, конечно, не сторонник идеи, что мы все тут э, боремся не на жизнь, насмерть за то, чтобы быть самыми самыми, но все равно спрошу: как ты видишь взаимодействие креаторов сейчас? Ну, вот особенно сейчас, в последние э, несколько месяцев, в контексте конкуренции? Ты где-то говорил о том, что сейчас важно объединяться с конкурентами. Можешь об этом подробнее рассказать?
1: Понятное дело, что сейчас как бы то время, когда надо по-любому объединяться, потому что только в объединениях могут рождаться новые идеи, идеи, которые будут созвучны контексту тому, что сейчас происходит, да, и это раз. Во-вторых, люди… При взаимодействии с другими людьми, даже с конкурентами, не считаю, что это как бы правильно использовать слово конкуренция, тут все-таки скорее уже немного другой этап взаимоотношений. Но тем не менее, важный аспект это поддержка друг друга. Потому что как только произошло то, что произошло, многие испугались, да, многих накрыла волна тревоги, страха и все такое. Первая такая инициатива была у моего коллеги Жени Горбунова из группы «Интурист». Он сделал опрос в Инстаграме, кто остался в Москве, и из музыкантов, да, и из тех, кто вокруг, в принципе, музыкальной индустрии как-то живет, и работает. Была идея собрать этих людей просто у него дома и поговорить, просто пообщаться, узнать, кто что чувствует, кто что хочет сделать или кто какую помощь хочет получить. Вот, поэтому тут как бы сейчас не до конкуренции.
0: Поговорим с тобой про деньги, любимая тема всех. Этот проект все-таки платный, то есть там 5000 рублей ты за корпоративный гимн отдаешь и ты создаешь видеоролик. Расскажи, кто может к тебе обратиться, то есть это любая ниша, там близкая тебе, например, если к тебе обратится музыкант, треки которого тебе не очень нравятся, возьмешь ли ты его на такую полурекламу рекламу или создание корпоративного гимна? И второй вопрос сразу: возьмешь ли ты бренд, если у них нет 5000 на рекламу?
1: Конечно, такие запросы сразу полетели, потому что люди, многие даже не дочитав условия, потому что я там четко прописал условия, что, во-первых, да, участие платное, но это очень дешево, это прям минимум. Я сделал не для того, чтобы заработать, да, я сделал, я ввёл стоимость, да, ввёл плату за эту штуку, чтобы люди как бы понимали, что надо платить, что надо отдавать. Когда ты отдаешь ты соответственно больше в итоге получаешь да и как бы минимальный платеж в размере 5000 рублей это не проблема если вы хотите как бы классный качественный контент я просто не могу себе позволить делать работу потому что это все-таки работа да это мое время мои идеи мой труд поэтому как бы цена минимальная
0: ты делишь корпоративный гимн на две составляющие то есть у тебя есть его создание как процесс ну, такой креативный творческий музыкальный И есть вторая часть — это сама реклама, то есть ты выкладываешь его к себе, даже несмотря на то, что 9 тысяч, они лояльные, они это смотрят и узнают о бренде. Но по сути, учитывая, что ты все еще готов в сторис выложить бесплатно рассказ о бренде или о проекте, ты за рекламу в эту сумму ничего не вписываешь. То есть 5 тысяч — это буквально создание контента, а не реклама у тебя в аккаунте
1: тысяч — за все, как бы это входной билет в мой инстаграм, можно сказать, потому что это фан, в первую очередь. Да, мне весело эти корпоративные гимны сделать. И ну, из них вырисовывается история определенная, определенная концепция. Ну, я не могу брать, типа, там. Вот эту вот минимальный платеж, и просто делать, что-то кому-то там отправлять нигде это не показывать. Естественно, я это выкладываю у себя и в сторис, и в ленте, и отмечаю везде, и пишу еще там пару строк. И оформляю, у меня это все оформлено. То есть я к каждому видосу прикрепляю там такой типа сертификат, у меня такой дизайн, там, да, что это вот все официально, как бы по-директорски с печатью, с директорской, да. Вот поэтому оплата и за размещение, и за креатив, и за продакшн. Но я сейчас уже этот проект закрываю, потому что, ну, это как бы поток, да, это конвейер, я не хочу выгореть. Хочу это делать до того момента, пока мне это самому доставляет удовольствие. Сейчас э, досниму последние три, и пока проект закрою. Возможно, он перерастет во что-то другое. Возможно, буду принимать разовые заявки, если мы там, ну, договоримся о какой-то, может быть, другой стоимости, да, например. Пока не понимаю, как это развивать, но тему дружбы с малым бизнесом я хочу продолжать. Нашел очень много классных откликов, классных новых друзей и реально интересные проекты.
0: Ты позиционируешь себя как независимого креатора. И сейчас в творческой индустрии нам всем не очень, во всех смыслах бренды сокращают бюджеты на рекламу, ставят компании на холд, вот мы с этим сталкиваемся. А как ты адаптируешься к этой ситуации и где находишь проекты сейчас?
1: Моя философия жизни, да, она такова, что я, короче, позитивщик, да. Я всегда стараюсь думать позитивно. Интересные и непростые сейчас времена происходят, да, творится ужас и все такое. Но отсутствие каких-то партнерских проектов на самом деле развязывает с другой стороны руки, да. То есть, ну вот, если бы все было гладко, то я бы не придумал такой интересный проект, как корпоративные гимны, да. То есть, он бы не запустился. Проекты я ищу внутри себя, внутри своей головы. Ну, то есть у меня всегда было много идей, и мы с моими партнерами, с моим агентством Doing Great постоянно и предлагаем разные коллаборации, что-то придумываем, да, то есть идей было много. Просто сейчас как раз пришло то время, когда я понял, что надо постараться реализовать все задуманные идеи, вот, ну, попробовать их реализовать. Ну, неизвестно, как в новой реальности какая идея сработает. На что-то положиться — Нету такого, да, и вообще как бы нестабильность — это самое стабильное, как бы на самом деле, ощущение, да? чувство, чувство нестабильности. К нему надо привыкнуть, уже в нем придумывать что-то новое. Я считаю, что сейчас самое главное — не опускать руки, включать голову, думать и стараться все реализовывать. Неважно, получится реализовать, неважно, что выйдет из этого в итоге, главное — попробовать туда направить как бы, энергию, а там уже посмотрим.
0: Я у тебя спрошу про стабильную нестабильность, которая у нас всех сейчас в жизни есть. Ты был против фриланса, продвигал идею офисной работы. Скажи, почему твой взгляд на все это дело сейчас изменился, особенно после всем известных событий? Не возникало ли у тебя мысли на какое-то время отложить творчество и куда-то устроиться, а не делать свои проекты?
1: Это первое, что мне в голову пришло, как-то переключиться максимально. И я даже туда направил тоже энергию, стал искать работу какую-то в креативной сфере, сходил на одно собеседование. Вот, но, во-первых, я понял, что любая работа, она хороша. Потому что, знаешь, я долгое время, то есть я в 2014 году ушел из офиса, чтобы заниматься музыкой. И все эти годы до февраля этого месяца я прям, знаешь, топил за то, что я такой крутой, я занимаюсь только музыкой, мой проект развивается, и все будет круто. Но как бы все время возникают разного рода сложности, да, то есть такие как бы качели. Весь этот период, да, вне офиса, вне стабильной зарплаты, скажем так. И тут как бы я понял, что не надо ставить себе рамки, не надо бояться какой-то другой работы, подработки, того же самого фриланса. Ну, как бы, естественно, по поводу фриланса это была ироничная часть проекта, да, то, что директор всего, он любит корпоративную культуру и страдает, когда видит, что офисы пустуют из-за того, что люди уходят на фриланс. Сильная часть любого бизнесмена, если брать вселенную директора всего, это меняться, меняться по жизни. Раньше я как бы топил против фриланса, потому что, во-первых, мне это было весело, это задевало людей, когда я сделал реальную петицию на Change.org. Мне пришло куча народу, которые прям всерьез это все воспринимали, такие: "Да вы что? А как же так? А что такое? Почему вы против фриланса? А потому вот. А теперь я не против, теперь я за фриланс, да, вот, потому что я могу как бы менять свое мнение, и в этом нету ничего страшного. Когда этот весь кошмар начался, я также стал менять свое отношение и к работе. Поэтому я и сейчас открыт на самом деле к разным предложениям. Ну как бы я все-таки чувствую, что я силен в креативе, да, поэтому как бы, там я смогу себя применить хорошо. Вот. но при этом я как бы, и продолжаю выступать, и диджей сеты играю, и какие-то придумываю разные штуки, чем себя занять. В общем, надо забыть про принципиальность, отложить ее и быть flexible. Надо идти от удовольствия. Никто не выиграет, если пойдет в то что ему категорически не нравится. То есть я не могу пойти работать бухгалтером, потому что, во-первых, я ничего не знаю в бухгалтерии, во-вторых, мне это не нравится. Если пойду работать, то что мне принесет удовольствие, да, и там буду развиваться, даже если я только начну, как бы с нуля, да. Но главное, чтобы это приносило удовольствие, тогда это сработает.
0: Так, сейчас будем посылать запрос потенциальным работодателям. Все отправляйте Андрею Ли предложения проектов только те, которые ему нравятся, те, которые не нравятся, не отправляйте. Конечно. Что готовит для нас директор всего? Есть ли какие-то еще идеи новых поддерживающих проектов сейчас?
1: Ну, пока что вот прям каких-то идей поддержки нету, новых, да, но они появятся и будут реализованы, как только появится. Сейчас я немного занят корпоративными гимнами все еще, потому что их надо доделать. Новый будет альбом он записан с джазовыми музыкантами. Это первый мой альбом, который не электронный, а живой заканчивая работу над ним среди осталось там мастеринг обложка промо и все такое это большая новость для меня да она касается именно моей музыкальной части моего проекта плюс я уже рассказал что вот мы запустили теннисный клуб сейчас туда много уходит энергии мы хотим этим сезоном запустить тренировки спарринги и в конце лета провести может быть турнир на кубок Директора всего ждать от меня можно все что угодно потому что идеи появляются неожиданно и быстро реализовываются. Поэтому не буду ничего сейчас раскрывать, прогнозировать. Буду просто продолжать дальше фигачить контент.
0: Последний мой вопрос, коронный, который мы задаем всем нашим гостям, которые делают свои проекты, поддерживающие сейчас. Что ждет креативную индустрию в России?
1: Сложно сказать, но точно ждут какие-то трансформации. Точно должен поменяться контекст, именно контента, именно продукта. До этого у нас был период такого прям... Ну, были жирные времена, грубо говоря. Рэперы рубили кэш, бренды отваливали кэш, все в этом варились, и все в какой-то момент это уже дошло до какого-то предела. Сейчас, мне кажется, новые смыслы должны появиться в сообщениях, в креативе, в рекламе, в проектах. Новые смыслы, новые идеи, новые люди, новые имена — новые услуги. Все будет в новинку. И на самом деле на это надо смотреть позитивно, потому что будут рождаться классные штуки, классные идеи. Ну, мыслительные процессы поменяются. Ну, в общем, должно быть интересно, как минимум.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Это было интересно.
1: Спасибо вам, что позвали. Спасибо, что продолжаете делать свое любимое дело, продолжаете работать. Директор всего очень ценит такой подход. Всё
0: был директор всего. Уверена, после прослушивания этого эпизода вы, как и я, обрели уверенность в себе и своей работе, ведь нас благословил сам директор.
1: Хочу обратиться ко всем слушателям подкаста ⁇ Все с брендила ⁇ Друзья, вы классные, у вас все получится обязательно. Я верю в вас. Не переставайте заниматься своими любимыми делами, своим бизнесом, предпринимательством, творчеством, чем угодно. Занимайтесь, делайте это. И все у вас получится. Я одобряю и я верю в вас. Ваш директор всего.
0: Делитесь своими проектами и мыслями, на которые вас натолкнул эпизод в нашем телеграме. Ссылку вы найдете в описании. Не забывайте ставить лайки и звездочки на той площадке, где нас слушаете, и колокольчики, чтобы не пропустить новые эпизоды. А если вы хотите стать гостем подкаста и рассказать про свой поддерживающий проект, обязательно пишите мне в Инстаграме, который запрещен на территории РФ, или нашему продюсеру по линии в Телеграм. Ссылки мы тоже оставим в описании эпизода. А поддержать наш подкаст можно через платформу CloudTips. Это поможет нам делать еще больше эпизодов и выходить каждую неделю ссылку вы тоже найдете в описании с вами была фаундер digital агентство бред оля услышимся на следующей неделе пока пока это,
1: да это какой-то бред